0: Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida, Deve Eficiente. Você está na playlist de Aprenda a Aprender e o tema do vídeo de hoje é estudo, treino e sua relação com performance no trabalho. Né? Então, né, a gente já falou de alguns temas aqui na playlist do Aprenda a Aprender e hoje eu quero explicar né, qual que é a racional que eu tenho utilizado, né, qual que é a lógica que eu tenho utilizado para tentar disseminar esse lance de trabalhar, de, de ter períodos onde você trabalha menos horas e investe em treino, apostando que esse treinamento vai te fazer, quando você voltar para o seu ritmo normal de trabalho, que você seja mais eficiente, beleza? Então, o que, que acontece? O né? que acontece é que eu, aqui é uma explicação mais técnica mesmo, certo? Eu, desde que eu comecei a trabalhar na Kaelon, né, dando aulas e tudo mais... Em algum momento, alguma coisa aconteceu comigo que toda aula que me ofereciam, eu aceitava. Toda aula. Pouco importa se eu já tinha lido aquela apostila, né? se, eu, se eu já tinha lido o conteúdo programático do curso. Se eu soubesse a, a tecnologia, então, por exemplo, quando eu fui dar, sei lá, o meu, o meu primeiro curso da FJ11, que é o curso básico de Java na empresa, na, na escola lá, na Kaello, eu soube que eu ia dar o curso três horas da tarde e a aula era sete da noite, quando eu fui dar meu primeiro curso de Android, eu, fui dar, eu continuei um curso que já estava acontecendo, eu tinha feito um aplicativo em Android, né? e aí um professor professora passou mal, não tinha quem substituir, e eu fui lá dar o curso. Dar o curso. E, essa, e a experiência foi ruim para os alunos ou para as alunas? Não foi, eles gostaram, eles e elas gostaram, avaliaram muito bem, voltaram para fazer outras aulas, porque, né, de novo, ali na Caelum, dentro da sala de aula, eu tinha que ser minha melhor versão de professor, não minha melhor versão de consultor de tecnologia ou qualquer coisa do gênero. Mas, uma coisa que eu não entendia era, por que que eu pego toda aula que aparece, né, por mais que, de vez em quando, gerem um estresse ou outro, teve um, a partir de um momento, por sinal, né, para quem me vier aí falando sobre Spring, a primeira vez que eu peguei o um curso de Spring, também foi desse jeito, né, eu soube, de repente, que eu ia pegar o curso... E aí, eu fui dando ali a aula. E aí, eu comecei a pensar, né? Durante um tempo, aí eu comecei a treinar os instrutores as instrutoras, né? Comecei a cuidar dessa parte ali. E eu queria que as pessoas pegassem aula rápido também, né? Se as pessoas ficavam estressadas. E elas precisavam de muitas semanas, algumas delas, né? E eu era uma versão muito pior, minha, como facilitador da vida de gente e eu não entendia muito bem isso eu falava assim, mas por que você quer mais de uma semana para preparar um curso, né? Por que você quer? tá tudo escrito aí nessa apostila por que, que você não precisa, por que você não faz rápido? e eu não entendia a verdade é essa, né? não entendia uma vez eu tava criando ali um projeto para tentar, enfim, né? lançar e tudo mais, voltado para RH e um amigo meu, o cara que me treinou né, que me ensinou tudo sobre as aulas que chama Anderson é... ele me falou assim Cara, tem alguma coisa aí que aconteceu aí com você que eu não sei te explicar, que você tem pouca aversão ao risco, né? Então você se joga muito para fazer as coisas, mesmo quando tem maior chance de dar errado, mesmo assim você vai lá e faz. E era verdade mesmo, né? eu sempre o risco sempre conversou comigo, nem né? todas as coisas, em todas as coisas que eu faço, né? Eu sempre fui atraído por isso, né? Então quanto mais arriscado era a, o caminho que eu ia seguir mais aquilo me chamava a atenção e eu confesso que eu não sabia explicar porque eu gostava do risco né eu gostava do risco e aí quando eu comecei a estudar quando eu peguei a parte de RH da Caella eu tomei uma decisão que foi que eu não ia seguir né? nenhuma dessas práticas ágeis e coisas do gênero que o povo falava eu ia seguir quem entendia de gente, e quem entendia de gente, ou pelo menos quem supostamente entende de gente, é quem estuda psicologia e as vertentes ali, né, e as ramificações, talvez assim seja melhor, né, da psicologia. E nesses meus estudos, eu encontrei um psicólogo cujo nome é Albert Bandura, e esse Bandura ele é um velhinho de 90 anos, e quando eu fui pesquisar mais sobre ele eu descobri que ele era o psicólogo mais citado pelo menos entre os artigos que estão publicados no Google Escola ele é o psicólogo mais citado do planeta ele é tipo uma estrela mundial ele tem medalha de honra ele tem muitos artigos publicados ele tem duas teorias que têm múltiplas derivações que são aplicadas em múltiplos setores da nossa sociedade e assim, é incrível, né, como quando, quando você começa a compartilhar alguma coisa que a pessoa não sabe nem né? a extensão da influência dela. E ele não sabe que ele mudou a minha vida. Tem um artigo dele, eu fico até arrepiado quando eu falo isso, aqui é não dá pra ver. Tem uma teoria dele que chama teoria da alta eficácia. E quando eu li a teoria da alta eficácia, então eu vou resumir ela pra você. Assim, tem muitas publicações, eu vou deixar o link pro artigo original aqui no vídeo pra você. É um artigo super super denso. Se você quiser ler, lê. Se não quiser, só fique com o vídeo. Mas ele, a teoria dele é a seguinte. O que é que significa alta eficácia É o quão capaz você se sente para realizar uma determinada atividade. É muito diferente de... A, a gente entende isso como confiança, né? É assim que a sociedade fala. Mas, a, é... A diferença que ele faz em relação à confiança né, é que confiança é uma coisa mais abstrata. Estou me sentindo confiante. não quer que significa estar me sentindo confiante? E a confiança também né, é a coisa mais aplicável para o seu dia a dia. Né? Você é uma pessoa confiante na vida. Né? Você é positiva ou positiva para a sua vida. Você acha que tudo vai dar certo, por exemplo. né a alta eficácia é não, a alta eficácia é... O quão capaz eu me sinto, por exemplo, de... Gravar vídeos para o YouTube, né? Sabendo que vai ser tudo público e as pessoas podem falar o que quiserem de mim. O quão capaz eu me sinto de entrar na sala de aula para dar uma aula. O quão capaz eu me sinto de desenvolver aplicações web com Java. O quão capaz eu me sinto de desenvolver aplicações web no estilo de microserviços, ali, Então, uma aplicação de arquitetura distribuída. E aí você tem muitas aplicações de alta eficácia, né? O quão capaz eu me sinto por exemplo, de participar de um de um campeonato de programação. O quão capaz eu me sinto, né, um exemplo do que eu sou tenho é alta eficácia baixa no meu caso, o quão capaz eu me sinto de resolver problemas né que envolvem utilização de estruturas de dados né, e algoritmos que são conhecidos aí né, pela comunidade de computação. Então, né, a alta eficácia é super dividida. E ele provou a causalidade. Se uma pessoa se sente muito capaz, ela automaticamente tem performa melhor naquela atividade. Óbvio, naquele também mostrou que existe o que se chama de distorção da realidade. Você de vez em quando se sente muito capaz de fazer alguma coisa, mas você não domina aquilo e mesmo assim você enfrenta o desafio. E você já deve ter percebido isso na sua vida. Algum dia ou alguma vez, alguma pessoa que você julgou que não dominava ou não manjava suficiente daquela coisa, né? conseguiu uma oportunidade que você ou outro colega, seu ou sua, não conseguiu, sendo que o seu colega dominava mais as habilidades do que a outra pessoa que se julgava mais capaz. né? Então, em geral, né, essas pessoas flertam, quem se julga muito capaz de vez em quando flerta com a arrogância, mas, de novo, dela vem com arrogância, né? É só o senso de capacidade, mas a gente interpreta um pouco como arrogância. Então você flerta com a arrogância, enquanto quem se sente pouco capaz flerta com um excessivamente humilde. E aí, a verdade é essa. Quem é um pouco mais flerta mais com a arrogância tende a se jogar mais nas oportunidades do que quem flerta mais com a humildade, a humildade excessiva. Não sei o que estou dizendo. São os milhares de estudos que eles fizeram. Né? A alta eficácia tem reflexo em várias atitudes da sua vida. Como você reage aos novos desafios? Quem tem alta eficácia alta tende a aceitar os novos desafios, né? O novo desafio é legal, é interessante, eu vou me jogar de cabeça. É isso mesmo. Quem tem alta eficácia baixa para aquela atividade, o novo desafio é uma barreira. A pessoa só enxerga os problemas, ela se retrai, prefere deixar aquela oportunidade para quando ela estiver né, um pouco mais preparada. Então, né? Para quem, para quem usa muito o ditado, né? O ótimo é inimigo do bom. Geralmente essa pessoa tem alta eficácia alta, né? Porque ela sabe que não precisa ser perfeito para fazer, né? Feito é melhor que perfeito. Enquanto tem gente que quer tudo perfeito, alta eficácia em geral, mais baixa, né? Então quando você julga alguém pelas zonas de conforto, de vez em quando é um julgamento muito superficial, de vez em quando a pessoa simplesmente, ela tem a capacidade necessária, mas ela não se julga apta naquele momento, ela né? não se julga capaz, e ela prefere se retrair. Não tem nada a ver com pessoas que gostam de desafios e pessoas que não gostam de desafios. Não tem nada a ver. É muito superficial e uma tática completamente beira ser juvenil de você julgar uma pessoa dentro da sua equipe. Então, isso mudou minha vida, porque eu entendi porque que eu me jogava nas coisas. Porque eu me, sentia, eu me sentia muito capaz de dar as aulas. Do mesmo jeito que eu me sentia muito capaz de programar. Né? Por que, é que eu pego o projeto para fazer de vez em quando eu quero fazer umas iniciativas próprias, né? eu sinto duas manhãs, sinto e faço. Não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu me sinto muito capaz e tenho o um conhecimento necessário né? para fazer. Eu não faço software, aquilo é lançado em foguete, beleza? Então, né? por que, que eu consegui pegar o RH? Aí tem outra coisa, né por que, que eu, por exemplo, decidi estudar blockchain e consegui entender o blockchain e por aí vai? Porque eu tenho um eu tenho alta eficácia alta para estudo, né? Para aprendizado, eu sinto que eu posso aprender qualquer coisa que me falarem. Então eu me jogo em todo aprendizado. E aí é que vem, né? Como que você aumenta a sua alta eficácia? E essa é uma mensagem importante para você, cidadão ou cidadã, Pessoa que está me vendo e para a empresa que você é dono ou dona ou para a empresa que você trabalha, você quer começar a mudar a mentalidade da galera lá dentro. O melhor jeito de melhorar a alta eficácia das pessoas é mestrando uma atividade. Como se mestra uma atividade? Estudando e treinando. Né? Então, estudando, estudando a teoria, entendendo os fundamentos, né? pegando as referências. E aí você vai recuperar, né? treinar. Então você vai fazer treinos que são eficientes, né? para você pegar o que está na sua memória de mais curto prazo, que a gente chama de memória de trabalho, e transformar isso para a sua memória de longo prazo. Ainda falta um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, você vai treinar, né? você vai fazer treinos eficientes. Então, por exemplo, por que na Acaelo, pessoas que acabaram de fazer as nossas formações Java, conseguem dar aulas três, quatro meses depois? Aulas que são muito bem avaliadas. Os alunos e as alunas que fazem aulas com essas pessoas, elas adoram, dão 10, elogiam por escrito. Por quê? Porque a gente tem um treino muito eficiente de didática. A pessoa, a gente passa os fundamentos da nossa aula e ela pratica, né? E ela dá várias aulas para várias pessoas lá dentro, né? Seguindo o treino eficiente, sendo colocada em situações que se assemelham da realidade para quando ela entrar na sala de aula, ela se sentir super capaz de dar aula, né? Porque esse é um treino bom, né? O treino bom é o treino que se assemelha às situações que você vai enfrentar na hora que você for jogar o jogo da vida real. Então, se você quer ser o um melhor programador ou programadora de back-end com Java, Spring Boot... Dentro da sua empresa, né? O melhor treino é você entender a natureza do sistema e treinar isso. Então, por exemplo, sua empresa faz sistemas que são padrões aí, né? Sistemas que tem muitos cadastros, muitas consultas, né? Mandam e-mails e por aí vai. Você tem que fazer sistemas parecidos com esse. Puta, mas a minha empresa é uma empresa que fica, faz... fica fazendo scrapping de vários sites, né? Tipo, vamos supor, um busca-pé da vida antigamente, né? Não mais hoje, mas então aqui a gente, a gente faz um monte de scrapping, né? transformar isso em uma API para que a gente possa consultar então qual que é o seu melhor treino? fazer um monte de scrapping qual é scrapping que você vai fazer? e aí você precisa de alguém que seja bom em criar treinos então por exemplo, um scrapping né? você pode querer fazer um facilitador de busca de tweets da sua timeline né? a pessoa bota o login do Twitter você cata todos os tweets né? e consegue indexar de um jeito mais interessante talvez do que o Twitter faça sei lá, você pode brincar com isso né? Então, é por isso que quando você aprende a aprender e aprende a importância dos treinos, você começa a ver um resultado muito prático na sua vida. Porque a eficiência né, vem disso. Do quão, você é do quão você se sente capaz, do quão você se sente capaz, você aceita o desafio. E para você conseguir desenrolar o desafio, né, atingir aquele objetivo, você precisa ter a habilidade necessária, um conjunto da obra. Não adianta ter a habilidade e não se sentir capaz... Não adianta se sentir capaz e não ter habilidade, porque se você não conseguir desenvolver habilidade, você vai quebrar a cara, né? Você vai costurar a oportunidade, mas ela vai escapar entre seus dedos. E como você faz isso? Qual que é a maneira mais eficiente? Treinando, estudando e praticando. Então é por isso que você deve dedicar tempo na sua vida para estudar e praticar, quando eu falo, né? Praticar de forma deliberada, que é essa prática, né? Que é esse treino cujo objetivo é realmente dominar, né? É o treino cujo seu foco é entender cada uma das coisas que você está fazendo, como aquilo está sendo aplicado, que você pode testar, experimentar de diversas formas, por aí vai, né? Eu tava vendo, é, eu tava ouvindo um podcast esses dias que chama Chasing Excellence, sobre crossfit, né? Enfim, é um cara que treina um monte de gente que participou do Campeonato Mundial de Crossfit, né? E... E aí é legal quando você vai pegando, ouvindo isso, né? E você vai associando, porque assim, o fundamento é esse. Pouco importa o que todo mundo fala atualmente, a não ser quem inventa em outra teoria. O fundamento da psicologia é esse. A alta eficácia vai mudar a sua, é o que você deveria desenvolver para ser uma versão mais eficiente, né? Sua a cada momento, né? E isso é o que é legal de é ser eficiente, né? Você produzir alguma coisa com o máximo de qualidade, cada no um intervalo de tempo, cada vez mais interessante para você. Assim que você abre espaço na sua agenda, né? E qual que é a diferença da, da prática deliberada para a prática que você tem no seu dia a dia de trabalho? Na prática deliberada, a sua mente está conectada com o que você está fazendo exatamente. Você né? está pensando em... Por, que, que, isso aqui tá, por que, que isso aqui é desse jeito? Por que isso aqui não é desse jeito? Como eu posso fazer diferente? Será que se eu fizer desse jeito, vai dar o mesmo resultado? Você está experimentando, você né? está se criticando, dando margem para o erro. Porque o erro nesse momento é saudável. Quando você está jogando o jogo real, você está googlando, pra, entrando no Stack Overflow, vendo como foi resolvido, aplicando e você não está refletindo sobre aquilo. Então, de novo, né? treine. O treino vai aumentar a sua alta eficácia, a sua sensação de capacidade. Vá jogar o jogo, identifique os gaps, volte para o treino. Treine mais, melhore. Né? Crie no seu, na sua vida ondas de treinamento. Né? Então, agora, nesses próximos dois meses, um mês, eu vou focar em treinar e ser melhor nessa habilidade. Treine, treine, treine e diminua um pouco o seu ritmo de trabalho, né? E aí depois você vai e aumenta o ritmo de trabalho e treina menos. Você não precisa estudar todos os dias. O que você precisa é ter um período é eficiente de estudo, né? Quando o povo fala de lifelong learning ou algo do gênero, não esquece isso, de ler um livro todo dia. Quem lê todo dia né, e, não, e, e não treina, ou quem está fazendo alguma coisa... né? sem estar super concentrado naquilo, isso é diversão, é passatempo, tá tudo bem. Não é esse que muda a sua vida, o que muda a sua vida é o treino concentrado, pensando, é esse que vai fazer você jogar o jogo melhor, beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje, espero que tenha sido interessante o vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado, falou!